0: Lo expresó en términos simples en un tuit. Citan acá. El Salvador ha logrado pasar de ser el país más peligroso del mundo al país más seguro de las Américas. ¿Cómo lo hicimos? Poniendo a los criminales en la cárcel. ¿Hay espacio? Ahora lo hay, dijo. Por otra parte, los críticos de las tácticas de, de mano dura de Bukele dicen que a largo plazo El Salvador no podrá salir de sus problemas de seguridad con arrestos y con cárceles. Eso el mundo. Ahora, el país de España también tiene como titular que El Salvador es el país más seguro de Latinoamérica, sin duda, con la menor tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Además, donde menos robos o asaltos son registrados, según lo confirma una encuesta de opinión pública desarrollada por la firma Sid Gallup. En la referida encuesta se detalla que Ecuador, con 48%, es el peor porcentaje en cuanto a los hogares donde reside una víctima de Lampa... ...es decir, casi la mitad de los ecuatorianos... ...mientras que El Salvador registra un 8% el mejor... ...en los últimos cuatro meses. Con eso, como, como titular de partida... ...permítame comentarles que... ...a ver, por muchos años... ...en la lista de 20 ciudades más peligrosas del mundo... ...estuvo San Pedro Sula... ...lo recuerdo clarito de, de, de mencionarlo... ...cada vez que esta lista se hacía pública... Eh, ...San Pedro Sula en Honduras, quiero decir... ...ocupó el primer lugar por mucho, mucho tiempo... Eso forma parte del pasado, sigue estando en la lista de los 20, sí, pero hoy en un puesto, el número 14, al menos de acuerdo al último estudio publicado en el año 2022. Eh, en el caso de San Salvador, en El Salvador, fue de hecho retirada de la lista no de 20, incluso de 50 ciudades más peligrosas del mundo desde 2021 y lo adjudican este plan control territorial, precisamente el plan del que hablamos, el plan de Nayib Bukele. En Honduras, el Salvador, hay coincidencias. Hay tasas, o había, tasas de delincuencia muy elevadas, regímenes de excepción para combatirlas, uso de fuerza pública, incluyendo militares en esa lucha, y de eso queremos hablar el día de hoy. Por eso hemos invitado a Ruth López, abogada, jefa de anticorrupción y justicia de la Fundación Cristosal, defensora de derechos humanos en El Salvador. Señora López, bienvenida, muy buen día. ¿Cómo está?
1: Muy buenos días, Román. Un saludo muy fuerte desde San Salvador.
0: Muchísimas gracias por atendernos. Lo bueno... Y lo menos bueno, no sé si incluso lo malo de este plan de que Bukele, a ver.
1: A ver, yo creo que esto hay que ir al origen de este plan. En primer lugar, no estamos hablando del plan control territorial, sino del régimen de excepción. El plan control territorial fue un plan que fue muy anunciado por el presidente de la República hasta marzo del 2021, del 2022. En marzo del 2022 las condiciones cambian a partir de la ruptura del pacto o de, o de una de las rupturas del pacto con una parte de las pandillas. El, el fenómeno de las pandillas en El Salvador no solo es multicausal, uh -huh. sino que también estamos hablando de varios grupos de pandillas. Y se había registrado eh, hasta marzo del 2021, del 2022, una eh, disminución en los homicidios. Hoy sabemos, incluso por una revelación de un documento del Departamento de Justicia en Estados Unidos el pasado jueves, uh -huh. que esa reducción de homicidios estaba muy relacionada con este pacto de las, con las pandillas uh -huh. del gobierno de Bukele. Esto es particularmente grave en el caso salvadoreño porque además no es el primer gobierno que pacta con las pandillas. Tuvimos noticias de esto, por ejemplo, allá... Eh, por el 2012 con el gobierno de Funes, es uh -huh. decir, es una política reiterada que realmente no dio resultado en aquel momento y que en este momento lo que dio, eh, en, este, en el caso de la ruptura, fue eh, más de 80 personas que, que fallecieron durante un fin de semana. Uh -huh. Esto trajo como consecuencia un régimen de excepción que ya lleva 11 prórrogas, uh -huh. con limitaciones de derechos, no para los delincuentes, porque hay que insistir, Román, para detener, para procesar, para condenar a un delincuente no es necesario un régimen de excepción. Sin embargo, sí para personas inocentes, que es de lo que las eh, organizaciones eh, no gubernamentales que trabajamos con derechos humanos nos hemos pronunciado de manera reiterada, porque ya llevamos más de 65 mil personas detenidas. Durante este régimen de excepción que va a cumplir un año y esto ha implicado serias restricciones de derechos y de garantías procesales para la ciudadanía, especialmente en un país donde el sistema judicial lo han modificado, es decir, han eh, destituyeron a jueces con más de 60 años de edad eh, bajo la concepción de que eran corruptos. Y el problema está en que no hubo una adecuada depuración judicial y tampoco ha implicado, por supuesto, un adecuado seguimiento y nombramiento de nuevos jueces. En, ¿ante qué estamos en, en El Salvador uh -huh. en estos momentos? Ante una justicia cooptada, y eso ha llevado a que, por ejemplo, organizaciones solo una, eh, organizaciones como Cristo Sal, tengan más de cuatro mil personas que hayan registrado denuncias por detenciones arbitrarias, uh -huh. o sea, así como eh, son impactantes las imágenes de todos estos pandilleros en un centro, en un sí. centro penal nuevo, sí. también son muy impactantes las eh, historias de vida de centenares de familias mm. que han terminado destruidas por el régimen de excepción.
0: Por eso mi primera pregunta, e, te insisto en ella, si me permite, Ruth, eh, ¿Sí? es, 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 es lo bueno y lo malo, porque es, es un tema muy complicado. Cuando, cuando se tocan estas mafias enquistadas, no en El Salvador, en cualquier país del planeta, bueno, se tocan intereses económicos, se llegan a tocar intereses políticos, entonces sí, es verdad. Y fíjense, Cristosal registra eso, más de 4.000 denuncias. Leo que otras organizaciones eh, incluso llegan a 7.900 denuncias de abusos de derechos humanos. Esa es una parte de la realidad. Otra parte de la realidad es, es ese nuevo centro penitenciario, es esta arremetida contra los delincuentes en el que, claro, lamentablemente surgen también esta enorme cantidad de, 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 de abusos sobre, sobre los derechos humanos. El, el tema es, parece que el origen de los problemas de nuestro continente, todo independientemente del país, es la educación. Bueno, mientras se educa para tener un mejor continente, ¿Qué se hace con los delincuentes?
1: Por supuesto, y es que uno de los problemas... También que hay que asociar a esto es que hay una percepción de seguridad por parte de la ciudadanía con la disminución de homicidios. Uh -huh. Claro, ya la, la ciudadanía salvadoreña, que ha sido víctima, eh, durísimamente afectada por las pandillas que han causado tanto uh -huh. daño, tanto dolor en nuestro país, no solo con asesinatos, sino con desaparecidos, sino también con el tema de extorsiones que han provocado miles de personas que han migrado uh -huh. hacia Estados Unidos fundamentalmente por este fenómeno, Pues resulta eh, por supuesto, esto resulta una, un, un boom, ¿verdad? Un boom también asociado a una eh, aceptación del presidente de la República. Hay que tener en cuenta, Román, para analizar todo este fenómeno que lo, de lo que ocurre en El Salvador, que una de los de las políticas más claras en el, en el caso salvadoreño es el tratamiento de la imagen del presidente de la República. ¿Y por qué señaló esto? Precisamente porque esto tiene al origen un pacto con las pandillas, o sea, lo, lo grave de, este, de toda esta asociación y de este nuevo centro penal, ¿verdad?, porque también hay que reforzar esta idea, creo, es que tiene por origen un pacto con pandillas, es decir, un pacto criminal que llevó a que más de 80 personas murieran en un fin de semana en El Salvador. Entonces, cuando vemos este nuevo centro penal, donde van a estar recluidas uh -huh. las personas. Es decir, aquí la capacidad carcelaria eh, estaba sobrepasada, teníamos más de sí. 35 mil personas Eso. detenidas. No todas las personas detenidas en El Salvador son por pandillas, hay otro tipo uh -huh. de delitos también. Uh -huh. Y ahora tenemos 65 mil más, es decir, estamos hablando de 100 mil eh, de personas detenidas, donde además tenemos la tasa más alta de detención del mundo. Entonces creo que este, esta, este fenómeno no solo está alrededor del encierro mismo, sino, sino también de las políticas que se tienen que aplicar a nivel territorial. Y eso es otro de los problemas. Y es que en El Salvador, por ejemplo, tenemos una de las tasas de deserción escolar también más alta. Y ya llevamos un año con régimen de excepción. Es decir, cuando hablamos esto de lo bueno y de lo malo, uh -huh. este, este tipo de, de análisis también polarizado, uh -huh. porque... Eh, aquí las cosas no son blancos y negros, es decir, uh -huh. de la misma manera que tengo que señalar la disminución de los homicidios, también tengo que señalar que una de las razones del pacto con las pandillas uh -huh. era la disminución de homicidios y además ocultar los homicidios uh -huh. con desapariciones, A ayer, desapariciones que siguen ocurriendo.
0: Claro. Ayer cuando preparaba, uh, señora López, esta, esta conversación, leía, por ejemplo... Um, Alexia Rivas eh, dice que es la política diputada. sí, sí, claro, diputada sí, corri, corrijo, de ambas, porque leí de dos de Alexia Rivas por una parte, diciendo que es la política pública más exitosa que se ha tenido a la fecha en El Salvador, pero por otra parte también la legisladora Claudia Ortiz lo critica y, y al final la sensación es que caramba, politizar la seguridad de los derechos humanos no está bien, donde sea que ocurra ¿eh?
1: así es, exactamente y eso es uno de los principales también problemas que hay a nivel de la no solo de la comunicación, sino del análisis de una política pública. Una política pública, Román, tiene a su base otro tipo también de medidas y tiene que ir acompañada justamente no solo de, de todo un esquema legal, sino también de políticas sociales en el territorio. Y aquí de lo único que estamos hablando son de anuncios que se hacen por parte del presidente a través de videos y tweets. O sea, por ejemplo... Eh, eh, para hablar de política pública en el, en el caso de seguridad, o ¿sea ¿qué van a hacer estos, estas personas detenidas en ese centro penitenciario? Uh -huh. ¿Qué va a pasar con el resto de centros penitenciarios? Es decir, aquí no solo es el tema del encierro, sino de cuál es el resultado que ese encierro va a proponerle a la sociedad. Porque en teoría, y vamos a decirlo uh -huh. en teoría, uh -huh. el, 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 el fenómeno de la reclusión, o esto se debe a un cumplimiento de una pena donde estas personas deberían resultar reinsertadas en la sociedad. Claro. Esta gente es muy difícil que esa reinserción se produzca en condiciones de un centro penitenciario de esta forma y de ninguna manera se está abogando por una flexibilización o por mejores condiciones carcelarias. Aquí el fenómeno está en que qué va a pasar... Cuando algunos de estos reos que ya ha pasado, es decir, no estoy contando una historia diferente a lo que ha ocurrido en El Salvador, uh -huh. ha sido promovida su salida de los centros penitenciarios y eh, llevados de manera ilegal por funcionarios de gobierno a México y a Guatemala. O sea, se ha promovido su fuga, digamos, de esta forma. ¿no? Entonces los líderes de pandillas terminan estando, como ha pasado la semana pasada, eh, en otros países que, bueno, terminan siendo capturados y son, han sido llevados a Estados Unidos para, el, para su extradición. Mm. En El Salvador, la Corte Suprema de Justicia se ha negado a extraditar a los líderes pandilleriles, precisamente porque es parte del acuerdo sí. que tienen con las pandillas.
0: Hay, hay, hay otro punto antes de antes de que el tiempo me, me atropelle, Ruth, es, es el tema dinero. Pregunto, ¿cuánto cuesta todo, todo este plan? ¿Cuánto costó esa cárcel para 40.000 reclusos? Entiendo, entiendo que no hubo licitación, corríjame por favor si me equivoco. Se construye esa megacárcel para 40.000 personas, se envía allí a miles de personas en acto público. Y, y, y vuelvo al dinero, ¿Cuánto, ¿cuánto cuesta el ciudadano mantener a sus presos? Ojo que me voy al otro, al otro lado de la misma pregunta. Los afectados por la seguridad, que ven cómo son encarcelados esos delincuentes, dirán, bueno, mire, lo que me cueste, ¿no?
1: No, sí, en ese, en ese momento no importa lo que tenga que pagar, pero lo que debo decirle, gracias por su pregunta, es que hasta el 2021 todo esto, más o menos a la población carcelaria, costaba cerca de 73 millones. Hoy no tenemos la menor duda, o sea, 73 millones cuando teníamos 35 eh, mil ¿73 eh, millones de qué, de qué moneda? De dólares, de dólares nosotros tenemos okay. una economía dolarizada. Dólares norteamericanos, Exactamente. Ahora, ¿qué ocurre? Justamente lo que usted ha mencionado. Todo este fenómeno no, ti, no está cuantificado, o al menos esa cuantificación no es pública. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en El Salvador es que tenemos una eh, in, increíble política de opacidad. Si hay una política pública muy clara, es la opacidad. Es decir, con leyes, con... Con instituciones, todo esto ha dejado de servir en el caso salvadoreño, usted pregunta por cualquiera, le invito a que cualquier ciudadano del mundo pueda consultar información por la ley de acceso a la información pública en El Salvador, y toda la información está reservada, asociada al tema de seguridad incluyendo los costos, por ejemplo del megapenal, donde no hubo una licitación, no hubo una contratación transparente, y así con toda la obra pública salvadoreña es decir, este fenómeno asociado del dinero de cuánto nos está costando, tampoco está cuantificado y por supuesto esto abre hmm. las puertas a la corrupción.
0: Claro, ahí lo, lo, lo ideal y qué difícil llegar a lo ideal sería uno, la tranquilidad de los ciudadanos que vean que las tasas de delincuencia caigan detenidos y procesados los delincuentes con respeto a los derechos humanos pero empezando por los derechos humanos de la gente, qué difícil ¿no? dar con eso.
1: Pero además, el respeto también a las personas inocentes que han sido detenidas. Ah, hay, Usted decía la suma de, de personas públicamente, porque ese es el otro fenómeno. En El Salvador hay un fenómeno de miedo ahora asociado al gobierno. Es decir, ¿cómo es posible que la autoridad lo que infrinja sea también una migración forzada en estos momentos en El Salvador? O sea, muchas comunidades, la gente, porque esto resulta muy afectada a las comunidades pobres. O sea, en las colonias de, de, de personas con algún sector, de algún sector económico pudiente no se producen esas detenciones masivas.
0: Bien. Le agradezco tanto, Ruth, que nos haya acompañado esta mañana. Ha sido muy gentil.
1: Muchísimas gracias, Román, y gracias a su público. Muy buenos días.
0: Muy buen día. Ruth López es abogada, es jefa anticorrupción y justicia de la Fundación Cristosal, es defensora de derechos humanos en el Salvador. Cuán complejo eh? la enorme necesidad de la mayoría de tener paz, de tener tranquilidad, de reducir los índices de violencia, pero luego... Bueno, pues toda esta serie de, de, de críticas a los manejos de los recursos, de críticas por denuncias en contra de los derechos humanos, vaya, es, va a cumplir cuatro años este plan y ya está en lo que llaman en su fase 5, que es la, la fase de extracción, eh, según la cual decían la población honrada no será afectada, cita textual, de lo que se recoge del propio plan.